0: З тобою вчуйся вухами від смарт-освіти З нами можна не лише за столом чи партою Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні На одинці чи разом із друзями Просто слухай і вчися! Орися ж ти, моя ниво, долом та горою Та засійся чорне ниво, я ясеною Орися ж ти розвернися, полем розтає лися, та посійся добрим житом, долею полися. Щойно лунав фрагмент пісні, створеної за мотивами поезії Тараса Шевченка «Не нарікаю я на Бога» гурту «Кому вниз». Дуже гарно передано «Настрій надії». Що жевріяв Кобзаря всупереч раціональності та факту рабства України перед московитами в середині дев'ятнадцято століття. Під час прослуховування виникає бажання дістати пророка з того світу хоча б на один день, аби митець побачив, що жито через сотні років таки проросло, і люди сьогодні борються завдяки посівам розуму, що їх робив кобзар, у тому числі завдяки тому, що пророк посіяв. Здоровенькі були. І з тобою знову Олександр Черкас для того, щоб розповісти про класичну українську літературу не по-шкільному. І сьогодні ми поговоримо не просто про видатний літературний твір, а про цілий стиль – реалізм. Якщо ти полюбляєш документальні шоу, програми розслідування, то це «Літкаст» special for you. Адже в документалках саме реалізм є основним стилем оповіді. І упевнений, що нарешті цей день настав – Час піти до джерел реалізму і послухати, про що говорили українці та українки в XIX столітті. Коли ще не було можливості сидіти в соцмережах, фільмувати життя родичів на камеру і обговорювати суспільні проблеми на медійних майданчиках. Обіцяю, буде не менш цікаво, ніж на телебаченні чи YouTube. Погнали! Сьогодні ми говоритимемо про один зі стилів української літератури 19 століття – реалізм. Разом з'ясуємо, які особливості він має, які часові межі вкладаються, ким були творці українського реалізму. І найголовніше – чому їхні твори досі актуальні. Адже, нехай час і пливе мовчайка над водою, проблеми соціальної нерівності, цькування, насилля в сім'ї та суспільстві лишаються. У зв'язку з тим, що ми говоритимемо про великий літературний стиль, почнімо цей подкаст із визначення, аби нам просто і комфортно було рухатись далі. Це визначення попрошу запам'ятати, а ще краще – занотувати. Адже воно вам може трапитись у тестуванні, та й на контрольній захочуть запитати. Отже, реалізм – літературний напрям, який характеризується правдивим, об'єктивним відображенням дійсності, на основі типових життєвих явищ. Гайда розбиратися. Цей літературний стиль виникає в другій половині XIX століття і приходить на зміну романтизму. Твори, котрі належать до реалізму, аналізують типові життєві ситуації та типових героїв. Письменники-реалісти намагаються максимально точно відобразити реальні життєві обставини, стосунки між людьми, соціально-економічну ситуацію чи побут. Звичайно, література українського реалізму не з'явилася випадково. По-перше, інтерес до життя народного, до причини соціальних проблем бідності, пияцтва, домашнього насилля, письменників виникає ще в епоху романтизму. Згадаємо хоча б поему Катерина Тараса Шевченка «Там усе це є». Раптом ти ще не чув чи не чула мій літкаст про цю поему, мерші шукати його на сайті проєкту «Вчися вухами». Однак, якщо романтики пишуть про непересічних людей у непересічних обставинах, адже це, нагадаю, їхня стильована станова, то реалісти вже досліджують явище соціального неблагополуччя системно. Тобто вони не просто фіксують у своїх творах якесь явище, а намагаються зрозуміти, як народ загалом дійшов до такого життя. Другою причиною виникнення українського реалізму є розпрацьована українська літературна мова – у письменників-реалістів вже був досвід Григорія Квітки Основ'яненка та його сентиментальної прози. Глибокої поезії Тараса Шевченка, навіть перший український роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада», який до реалізму теж умовно може бути зарахований. Це все сприяло легшій роботі з великими прозовими полотнами. Окрім того, на другу половину XIX століття вже була добре опрацьована історична тематика – частково зібраний та осмислений український фольклор. Мода на ці теми вже відійшла як в Україні, так і в країнах Західної Європи. Іноземні письменники почали детально та ґрунтовно аналізувати поточну ситуацію свого народу. І наші українські письменники тут долучились до мейнстриму. Забігаючи наперед, скажу, що реалізм дуже багато чого дав українському модернізму. Так саме цей напрям сформулював традицію роботи з великими прозовими формами – був напрацьований контекст соціальних проблем, взаємодії індивіда і суспільства. І на цьому полі вже було простіше експериментувати з формами і знову опрацьовувати тему непересічної людини, що не хоче належати до суспільства. Оцінювати стиль реалізму, звичайно, можна по-різному. Так енциклопедист літературознавець Дмитро Чижевський вважав, що реалізм призвів до певної стагнації української літератури. Дослідник зауважував, що цей стиль дозволяв авторам опрацьовувати обмежену кількість тем. Мені думка Дмитра Чижевського видається хоча й слушною, та все ж таки однобокою. Адже, попри всі згадані проблеми, письменники створили чимало художньоцінних і, що не менш важливо, досі актуальних творів. І це з урахуванням утисків української мови, неможливості видавати тексти у ті часи ХІХ століття. Говорити про те, хто з наших письменників є батьком або матір'ю реалізму, доволі складно. Так, елементи цього стилю бачимо і в Тараса Шевченка, і Марка Вовчка, особливо в народних оповіданнях. Якщо говорити про Кобзаря, то його можна було б назвати батьком українського реалізму. Я тут не говорю про ранні твори, але окремі фрагменти його текстів повні відповідають заявленим правилам літературного напряму. А це – точність, достовірність, і зображення ситуації. Ті же поемі «Сон» в описі страждань, селян ми все це знаходимо. Хоча поема загалом все ж до реалізму не відноситься. Та сама проблема у нас буде і з романом «Чорна рада» Пантелемона Куліша. Це хоча історична хроніка, однак їй бракне об'єктивності. Якщо ж говорити про реалізм у його класичному розумінні з особічним зображенням соціальних явищ, аналізом їхніх причин – та розглядом проблем типових героїв у типових обставинах, то яскравими репрезентантами стилю будуть «Пана Смирний» із романами «Повія», «Хіба робить вели як я слаповні», а ще Іван Нечуй-Левицький з його повістями «Хмари», «Бурлачка», також Іван Франко із поемою «Панські жарти». До речі, у своїй пізній творчості, наприклад, у поемі «Мойсей», Іван Франко вже йде в бік модернізму – Відходять від поетики реалізму Михайло Коцюбинський та Леся Українка. Їх уже цікавлять інші герої та інші стильові форми. Якщо з межами реалізму та вибіркою авторів у нас були певні проблеми, то вже з описом типових для реалізму характерів складнощів не має виникнути. Спробуємо сформувати характеристики таких героїв максимально просто, аби тобі було легше то запам'ятати. Це на тестах згодиться. Перш за все, герой або героїня буде належати до певної верстви населення, і ця приналежність визначатиме його або її життя. Тому, якщо це селянство, щоб не робив персонаж, в пани не виб'ється, в депутати теж. І це може бути причиною трагедії. Друге, герой або героїня матимуть як позитивні, так і негативні риси характеру ми бачитимемо психологічно достовірний портрет. «У реалізмі немає ніякої ідеальної Марусі», – Григорія Квітко-Основ'яненка. Навпаки, тут будуть персонажі, котрі можуть конфліктувати з батьками, красти, погоджуватись на дошлюбний секс, і при тому в інших життєвих ситуаціях будуть демонструвати легку вдачу, доброту, працелюбність, потяг до кращого життя. Словом, все як у звичайних реальних людей – Іноді, але далеко не завжди, герой реалістичного роману або повістя – це людина, яка вже на початку твору показана на соціальному дні або ж перебуває в потенційно небезпечній ситуації. От, наприклад, герой Панаса Мирного – Чіпка Вареник, який зростає у неповній родині без захисту з боку дорослих. У реалізмі, якщо ми маємо опис головного героя або героїні в дитинстві – то вже там, як правило, будемо бачити, які саме риси характеру призведуть до життєвої катастрофи. Це можуть бути жорстокість, емоційність персонажів, неміння за себе постояти, надмірна відкритість до інших людей. Другорядні персонажі в реалізмі часто підкреслюють певну рису характеру головних героїв. Наприклад, у того ж Чіпка це його погана компанія – Лушня, Матня та Пацюк. Також другорядні персонажі можуть показувати альтернативний щасливий варіант розвитку життєвої історії, бо часто це люди зі схожою складною долею. В історії Чіпки такими персонажами є його однолітки Гриць та Христина, що живуть чесно і скромно, працюють на своїй землі. Іноді другорядні персонажі репрезентують ту частину суспільства, з якою герой буде конфліктувати або ж потерпати від неї. В такому випадку подібні образи будуть наділені матеріальними статками, владою або ж рисами характеру, котрих бракує головному герою або героїні. Загалом, романи, повісті та оповідання доби реалізму дуже схожі на сучасні документальні передачі. Формуються вони за однією спільною схемою. Перш за все, автор обирає важливе питання, про яке хоче поговорити. Питання ці мало змінились за останні 200 років. Так, наприклад, Панас Мирний порушував проблеми Двоєженства, неповних сімей, передача негативних родинних сценаріїв, це якщо говорити по сучасному про роман Хіба ребуть воли, як ясла повні в інших творах, наприклад, у повії, мирний говорив про тиск на жінку, який штовхає її до кримінального способу життя. От чим це не сучасні сюжети. Отже, автор визначився з проблемою, яку хоче обговорити у творі, і тепер підбирає типового персонажа і типову історію його становлення або ж деградації. Останнє характерне для Панаса Мирного. До речі, українські реалісти часто для прототипів своїх персонажів брали повністю собі реальних людей. Так Чіпка Вареники з роману Хіба ревуть велике мав цілком реального прототипа злочинця Василя Гнитку. Так от, проблема твору є прототипи персонажів знайдено. Надалі, вже маючи під руками основні образи, письменник досліджував середовище, в якому існували ці самі прототипи, а також аналізував основні закономірності. Це я так зараз красиво сказав, але ж що мав на увазі? От уяви є в умовного панаса Мирного ідея написати про злочинця твір. Він чує історію про злочин, щось дізнається про того, хто його скоїв. Але ж цього для роману мало. Умовний панас Мирний це теж розумів. Відтак він розпитував людей, а як так могло статись? А що могли підштовхнути злочинця? А хто знав цього злочинця раніше? Люди, звичайно, розповідали різне. Однак автор міг із цього різного повибирати важливу для себе інфу, чи було в людини важке дитинство, чи її цькували, чи вона взагалі десь працювала. Як правило, письменник всю інформацію нотував. Дуже часто писалися якісь перші версії творів. Той же роман хіба будь валий, як я слабовні» спочатку був заміткою, тоді його розширили до оповідання, а пізніше вже нам дісталась ґрунтовна детальна історія з кількома сюжетними лініями. Ці перші версії давались на прочитання друзям. Їх можна було обговорювати зі знайомими. Як думаєш, що при цьому відбувалось? Я відповім. Як і в нашому із тобою житті, всі ці знайомі пригадували якісь чутки про подібні кримінальні історії. Хтось чув іншу версію злочину, а хтось міг і розказати про подібний характер. Унікальність історії в цьому плані була вже не такою важливою. Навпаки, авторові треба було вловити закономірності. Наприклад, на якомусь етапі з'ясовували, що в більшості злочинців нахили до насилля були ще з дитинства. Значить, і в художньому творі про це можна говорити. Часто люди казали, що була якась погана спадковість. Там злий батько, неврівноважена мати. Це теж могло йти в портрет героя. Могли бути свідчення, що діти з неповних сімей частіше приєднуються до якихось банд, чи виявляють агресію до інших. Це, до речі, правда й зараз. І такі деталі письменник фіксував. Потроху накопичувались матеріали про інших персонажів, котрі могли поточувати головного героя. Так поставали образи спільників, матерів, жінок, друзів. Коли письменник працював над ними, то теж багато говорив зі знайомими, аби знайти схожі життєві історії. І тут таки, якщо цих схожих життєвих історій було багато, обиралась одна найбільш типова або найцікавіша для читача – і показна для аналізу соціальної проблеми «Лінія». Далі написання роману було вже справою техніки. Кілька місяців роботи і поставала, наприклад, «Історія вбивства». Та не проста, а з детальним поясненням, як загалом герой дійшов до такого життя. Аналогічно працювали над іншими суспільними темами. Особливо вигадувати нічого не доводилось – адже оточення автора постачало достатньо інформації, або ж чуток. Особливо, якщо хтось випиває, веде аморальний спосіб життя, про таке завжди пліткували охоче. Авторові лише треба було так вибудувати ланцюг подій, аби у читача лишалось чітке враження, що кожен конкретний герой, в обраних обставинах, не міг чинити інакше. Не міг бо характер, звички, суспільний тиск або ж стан здоров'я заважали йому. Поява кожного наступного твору, написаного в жанрі реалізму, насправді була подією соціально значущою. Адже на меті в автора ніколи не було засудження героїв. Радше пояснення, як так, сталося. І найголовніше – аналіз соціальних механізмів, як це можна було б виправити. А оскільки проблеми лишились ті самі, то твори українських реалістів лишаються актуальними й до сьогодні. А заради експерименту. Сьогодні знайди півгодини вільного часу і принаймні поцікався історією Чіпка Вареника. Наприклад, можна послухати мій подкаст про роман Панаса Мирного, хіба ревуть волек ясла повні на сайті проєкту вчиться вухами. А якщо цей лядкаст у твоєму списку вже прослуханий, то подумай про таке питання: хіба людей більше нецькують? Хіба булінг зник? Наразі суспільство по-різному допомагає жертвам цькування та самим агресорам. Але пам'ятай, що завжди можна звернутися за підтримкою до громадської організації «Ницькуй» чи інших. Це все питання для роздумів. Отже, сьогодні ми говорили про український реалізм. Я хочу, щоб тобі вдалося запам'ятати основне – цей літературний напрям в українській літературі розвивався в другій половині XIX століття. Автори, котрі обрали реалізм, залишили для нас не просто корпус про життя тогочасних українців та українок. Письменники створили достовірний психологічний портрет суспільства, який нам варто знати, аби розвиватись як нація. Адже за ці століття ми в деяких питаннях мало змінилися. Цей літкаст я б хотів завершити такою думкою – Якщо в якогось явища є причини, то є і рішення. Це стосується усіх тих проблем, про які ми говоримо сьогодні в контексті української літератури. Тож перед тим, як засуджувати людину або відвертатись від неї, згадай, що твоя доброта може змінити чужу долю. На відміну від героїв Панаса Мирного, у реальних людей чимало шансів на це. Зберігай тепло в душі, читай українську літературу. А я, Олександр Черкас, іду готувати для вас новий подкаст, який без надії, сподіваюсь, допоможе поглянути на шкільні тексти не по шкільному. Що почуємось! Проєкт «Вчуйся вухами» реалізовує ГО «Смерт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності «Долучайся», що фінансується агентством США з міжнародного розвитку «Юсейд» та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.